0: Alors, ce soir on va parler de l'évangélisation, moins d'un point de vue pratico-pratique, d'un point de vue de technique, parce que ça je regardais sur le cahier des cinq essentiels, puis il y en a déjà des trucs hein, dans ce sens-là. On va regarder un peu d'un point de vue théologique, c'est quoi évangéliser exactement, là, de quoi il s'agit quand on dit « on évangélise ». Alors, pour ce faire, on va réfléchir un peu là-dessus à partir d'un texte de Saint-Paul, la deuxième lettre au Corinthien, au chapitre 5, à partir du verset 11. Alors, je vous le lis. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, et devant Dieu, nous sommes pleinement à découvert. J'espère être aussi pleinement à découvert dans vos consciences. » Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous, mais nous voulons vous fournir une occasion d'être fiers de nous, afin que vous ayez de quoi répondre à ceux dont les motifs de fierté sont tout, tout de façade et non de fond. Si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu. Si nous sommes sensés, c'est pour vous. L'amour du Christ nous pousse à cette pensée. Qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leur faute au compte des hommes et mettant en nous la parole de la réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin que, par lui, nous devenions justice de Dieu. Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je viens à ton secours. » Voici maintenant le moment tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. Parole de Dieu. Nous, nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, c'est une parole qui n'est pas facile, mais qui, moi, je trouve, euh, qui résume euh, le mieux que n'importe quel autre texte, probablement, de la Bible. C'est quoi l'évangélisation Parce que, évidemment, que quand on parle d'évangélisation, le texte par excellence, c'est le mandat que Jésus-Christ donne aux apôtres avant, avant l'ascension. Hein, Jésus-Christ donne un rendez-vous aux apôtres en Galilée. Il dit Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. « Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça c'est la phrase par excellence que le Christ donne aux apôtres. Qu'est-ce qu'il les envoie faire Jésus-Christ Il les envoie baptiser. Donc baptiser ça veut dire pas seulement donner le sacrement du baptême, ça veut dire introduire les gens dans une dynamique de conversion. Parce que le baptême que Jean donnait, c'était un baptême de repentance d'abord, donc se reconnaître pécheur pour ensuite recevoir le baptême de l'Esprit, que c'est ce que Jésus-Christ donne. Le baptême de l'Esprit, c'est ce qui nous donne une nature nouvelle, une nature divine. Non? Alors, et faire des disciples. Donc, baptiser, faire des disciples. Faire des disciples, ça veut dire euh, aider quelqu'un à se mettre dans une dynamique d'écoute. Le disciple, c'est celui qui écoute le Maître par excellence. C'est ce que Jésus-Christ a fait et c'est ce qu'il nous demande de faire. Aujourd'hui, Paul, dans ce texte, l'apôtre Paul, euh, il continue à parler à la fameuse communauté des Corinthiens qui, comme je vous disais la dernière fois, il va pas bien là. Une communauté très divisée, une communauté pleine de personnes blessées par leur passé, par toutes sortes de cultes idolâtres, etc. Et Paul, il commence en disant, euh, en parlant de la crainte de Dieu. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu Ça, Il faut bien le comprendre. Euh, la crainte de Dieu, c'est une conscience profonde de la disproportion qu'il y a entre nous et Dieu. La disproportion, c'est-à-dire à quel point nous sommes petits par rapport à la grandeur de Dieu. À quel point Dieu est omniscient, tout-puissant, parfait dans l'amour et à quel point nous ne le sommes pas. Et la crainte de Dieu, c'est se sentir honoré et être conscient du fait que tu portes en tant qu'évangélisateur un message qui te dépasse totalement, qui ne t'appartient pas. First, première chose, qui ne t'appartient pas. Et deux, qui est que nous ne mettons pas. C'est... C'est un, euh, un honneur, là, un privilège énorme pour nous tous qui d'être des annonciateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi je dis que c'est important de savoir que nous ne le possédons pas Parce qu'un message que tu ne possèdes pas, qui n'est pas à toi, là, tu ne peux pas le modifier. Hein? Tu ne peux pas le modifier. Un euh, facteur, là, tout ce qu'on s'attend de lui, c'est ce qu'il livre le message... Tel qu'il est. Lui, il n'a juste pas à ouvrir la lettre et à écrire d'autres affaires dedans. Il doit le remettre tel quel. Pourquoi je dis ça Parce que et malheureusement, et ça a été le cas souvent dans l'histoire de l'Église, que des personnes très bien intentionnées y ont prêché un autre évangile. Hein, soit pour un souci de le rendre plus compréhensible ou plus euh, facile à digérer. Hein. Des fois, on l'a amoindri, des fois, on, on en a fait un légalisme, des fois, on en a fait un moralisme. Et... Alors, il faut d'abord être proche du Christ, être un disciple pour s'approprier de ce message, s'approprier, euh, le, le, le comprendre et ensuite le pouvoir le, le livrer. Euh, Paul, il dit en même temps un autre élément très fond, vraiment fondamental pour l'évangélisation. Il dit Si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu. Si nous sommes censés, c'est pour vous. Évangéliser, c'est une histoire de foule. Tu sais? Nous avons été hors de sens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Paul. Il n'a pas fait des choses raisonnables pour euh, évangéliser lui. Il n'a pas commencé à faire un calcul entre ce qu'il lui coûterait là, comme <rire> fort, comme hein, on l'a dit d'autres fois, aujourd'hui, parler de Jésus-Christ dans, dans le monde aujourd'hui, tu te fais prendre automatiquement pour un fou. Alors, euh, ça, il faut le mettre. Ça fait partie du plan. Ce n'est pas un accident là, que de considérer que l'évangélisation nous demande de sortir de nous-mêmes, sortir de notre zone de confort, prendre un risque qui... Encore une fois, il nous, nous dépasse beaucoup, mais il dit en même temps Nous avons été hors de sens pour Dieu, mais nous avons été censés pour vous. Alors, ça veut dire que autant ce message-là il faut le livrer avec hardiesse, ça lancé, à un moment lancé, mais en même temps, nous avons été censés pour vous, c'est-à-dire que Paul était conscient de qui à qui il parlait. Il, il, euh, il, le Seigneur lui donnait une sagesse pour comprendre quelle était la situation puis la capacité d'écouter des gens qu'il avait en face de lui. Là, tu sais. Alors, il y a ce mélange là, de, 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 de cet euh, amour. Là. Moi, je le, dis, je le disais aussi dernièrement, je ne me rappelle plus où, Saint-Justine, quand j'ai encouragé le monde à faire le pèlerinage à Medjugorje, je disais, à un moment donné, là, il faut prendre des risques avec le Seigneur. On prend des risques, on fait des folies par amour. Là, tu sais. Quand tu veux plaire à un homme ou une femme, tu essaies de faire des affaires un peu euh, pas standards là, pour... Euh, avec Jésus-Christ, si c'est vrai que nous vivons une relation d'amour, ben, si tu restes toujours dans le contrôle de ce que tu fais... Ben, à un moment donné, l'évangélisation, c'est tout du monde qui ont quitté leur maison, ont quitté leur famille. Ont... Ce n'était pas raisonnable, ce n'est jamais raisonnable. Au verset 15, hein, le Paul il continue de dire... Ça, c'est un peu le, le centre du texte, au 14 et 15. « L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous. » que donc tous sont morts, et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et resté pour eux. Ça, c'est vraiment le cœur du texte. Ça, c'est une phrase, qui m'a touché beaucoup, aussi dans mon cheminement vocationnel. L'amour du Christ nous presse. Hein? L'amour la, la, du Christ, nous est, ici, dans cette version-là, ça, c'est la table, il dit « nous être train. Mais la vraie, disons la traduction la plus exacte, c'est « l'amour du Christ nous pousse, littéralement ». Il est comme il nous donne une force, un instinct à bouger, pousser littéralement. Il se fait souvent ça l'Esprit Saint, comme Jésus-Christ, par exemple, dans le texte de, du Jeûne au désert, pendant les 40 jours, au début de son mission, Jésus-Christ, on dit que l'Esprit Saint poussa Jésus-Christ au désert. Si vous lisez les actes des apôtres, c'est les apôtres qui sont on dit que les actes des apôtres, c'est l'évangile de l'Esprit-Saint. Mm -hmm. Ils sont poussés à droite et à gauche, Philippe qui court derrière le nuque, un autre qui va en Samarie. Alors, quand tu es rempli de l'Esprit-Saint, l'évangélisation devient une nécessité. Il devient une, euh, un instinct. Là. Tu ne peux pas te taire là, si, tu, si cette parole de Dieu te rend dans le cœur, vraiment. Là. Alors... Euh, pensée et il nous pousse à quoi Il nous pousse à cette pensée qu'il y en a un qui est mort pour tous et que donc tous sont morts. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ce qui est mort pour tous, c'est Jésus-Christ. Le Christ, il te convainc que lui a donné son sang pour tous les hommes, même pour ceux qui le refusent, même pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui l'ignorent. Alors l'Esprit Saint te convainc que le Christ ne peut pas être mort en vain pour cet homme-là. Le Christ est mort pour lui, mais lui, il ne le connaît pas. C'est inacceptable. C'est hein, quelqu'un qui, qui est vraiment... Cet esprit saint là ne peut pas accepter ça. Et en même temps, il dit mais que tous sont morts. L'esprit nous convainc que tous sont morts, tous ceux qui sont dans, dans un état de séparation de Dieu, sont morts dans l'esprit, sont loin de Dieu, ne connaissent pas l'amour bienfaisant de Dieu le Père. L'esprit saint est dans cette conviction-là. Et par contre, ce que tous sont morts, ça peut s'interpréter aussi d'une autre manière, c'est-à-dire le Christ est mort et donc toute l'humanité est morte dans le Christ. C'est-à-dire que nous tous nous sommes appelés à nous associer à la mort du Christ sur la croix. Et qu'est-ce qu'il dit après Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux donc c'est autant une conscience de la société combien de personnes aujourd'hui vous le voyez qui, qui, qui vivent pour eux-mêmes pour que la vie ça devient c'est pas un jugement c'est juste une, prendre conscience dans le monde dans lequel nous sommes des personnes qui vivent pour avoir un petit peu de fun pour être bien, pour tu sais, ma petite vie tu sais. ça la parole de Dieu il dit que quelqu'un qui vit comme ça il est mort mais cet esprit-là nous pousse à croire que les gens ne peuvent pas vivre comme ça parce que le Christ il est mort précisément pour que les gens ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort ressuscité. » Alors ça, c'est un appel autant pour nous, les évangélisateurs, nous ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes, nous ne hein? nous pouvons pas garder l'évangile pour nous-mêmes, mais les gens non plus, on ne peut pas accepter que les gens fassent une petite vie repliée sur eux-mêmes, mais qu'ils connaissent cet amour-là du Christ. Et là, donc, Paul, il continue, et, et il, un peu dans, la, dans le même sens au verset 16, Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Nous avons connu le Christ à la manière humaine. Maintenant, nous, nous, nous ne le connaissons plus ainsi. Ça, c'est un privilège aussi que vous avez eu, non De, de connaître le Christ, non pas d'une manière humaine. Qu'est-ce que ça veut dire connaître le Christ d'une manière humaine Savoir qu'à un moment donné, il y a eu Jésus de Nazareth, là, qui a vécu il y a 2000 ans, qui, comme un personnage historique, comme quelqu'un qui est extérieur à toi. Non, toi, par la foi, par le cheminement que tu fais en Église, hein, tu as vu que Jésus-Christ... Est vivant, et vivant qui agit dans ta vie. Comment tu fais à témoigner de Jésus-Christ au monde? Ben, tu témoignes de l'action que le Christ fait dans ta vie. Et ça, le fait que Dieu, encore aujourd'hui, produit des miracles, témoigne du fait que le Christ est vivant et qu'il s'intéresse à l'homme. Parce que le vrai débat, le vrai point qui est difficile pour la société à accepter, ce n'est pas tellement que Dieu existe versus qui n'existe pas. La plupart du monde a une tendance à croire, au moins d'une manière théorique, que Dieu existe. Là où le beau blesse, comme on dit, c'est que Jésus-Christ s'intéresse à nous, qui agit dans la vie des personnes, qui guérit ceux qui lui demandent. Alors, nous avons découvert par notre vie, par l'expérience que vous avez de la foi, que le Christ s'intéresse à nous, il est proche de nous. Alors, ça, c'est un peu ce que Paul dit. Et ensuite, avec ça, je, je termine. Il dit, le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Ça, c'est vraiment un appel à la résurrection. Jésus c'est quoi? C'est annoncer la résurrection du Christ et la possibilité d'un changement de vie. Quand on parle du monde ancien versus le monde nouveau, c'est vraiment... Paul en parle aussi dans d'autres termes l'homme de la chair versus l'homme de l'esprit les réalités anciennes versus les réalités nouvelles il s'agit d'un changement mais qui n'est pas un changement seulement moral genre le, tu buvais avant tu arrêtes de boire, tu droguais ta... ça c'est une conséquence de la rencontre avec Jésus Christ mais nous ne prêchons pas un changement moral, moral. Nous, changeons, nous prêchons la possibilité de recommencer une vie nouvelle hein, que, que tout ton être soit renouvelé et comment ça se fait cela? En prêchant la réconciliation. Ça, c'est vraiment le, le bout du message que moi je voulais vous livrer ce soir. Évangéliser, évangéliser c'est quoi? C'est donner une possibilité à l'humanité de se réconcilier avec Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a fait, ce travail de réconciliation, en sa personne, en mourant sur la croix, réconcilier l'humain avec le divin. Et ça, Jésus-Christ, il l'a fait pas seulement sur la croix, il le fait dans sa personne parce que Jésus-Christ est en même temps vrai homme et vrai Dieu. Alors, en lui, ces deux réalités-là, de la divinité et de l'humanité, sont réconciliées, et c'est grâce à cette réconciliation que lui accomplit, que nous pouvons prêcher cet évangile. C'est pourquoi l'homme doit se réconcilier avec Dieu, parce que vous le savez, il y a une chose qui s'appelle le péché originel. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le fun qu'on programme ce texte aujourd'hui, que c'est l'Immaculée Conception, parce que à la première lecture de la messe d'aujourd'hui, on lit le texte d'Adam et Ève. Adam et Ève, donc, qui tombent, qui coupent la relation avec Dieu. Et cette, ce péché originel se transmet de génération en génération parce que Adam et Ève, en, en régnant Dieu, à, à cause de, de la tentation du serpent qui les a convaincus que Dieu ne les aime pas, et ils, leur nature est comme amoindrie, on pourrait dire. Ils perdent leur nature divine, si vous voulez. Ici, là, parler ici, eux qui étaient dans l'Éden, dans une communion parfaite avec Dieu. Ils sont chassés de l'Éden. Ça, c'est une image pour dire qu'ils perdent la communion avec le Seigneur. Et ce péché-là se transmet de génération en génération. Nous, on le voit. quoi ça se fait que la plupart du monde font leur vie sans Dieu, parce qu'il y a cette réalité-là du péché originel qui est en nous, qui est comme euh, euh, pourquoi nous on baptise les enfants, pour leur donner une possibilité justement de abandonner ce péché originel -là. Mais nous aussi, on le voit. Nous. Pourquoi la vie chrétienne est si difficile, des fois non? On voit qu'il y a un combat spirituel, que des fois, ça n'attend pas de prix, et que des fois, tu, tu te fâches, que des fois, tu veux à Dieu pour des affaires qui arrivent dans ta vie. Ça, c'est toutes des conséquences du péché originel. Mais Jésus-Christ, il nous a réconciliés avec Dieu le Père en mourant sur la croix, en payant la dette de notre péché, du péché de l'humanité. Parce que l'insulte à Dieu... Le péché, c'est quoi? C'est une insulte à Dieu. Là. Et c est, c est, il demande une faute, une réparation tellement grande que Dieu seul pouvait l'escompter, disons, pouvait la, la payer. C'est pour ça qu'il était nécessaire que le Christ s'incarne et vienne dans le monde, et il meurt sur la croix pour payer la dette du péché, ce que nous on appelle la dette du péché. Mais cette réconciliation-là est déjà accomplie en Jésus-Christ. Alors, nous, qu'est-ce que nous faisons, nous autres? nous allons dans le monde à dire à l'humanité que Dieu les aime et que Dieu les aime pécheurs et qu'il voudrait se réconcilier avec eux, qu'il voudrait couper hein, cette, cette méfiance que l'homme a envers Dieu qui remonte à nos premiers parents de la foi, l'humanité qui s'est éloignée du Seigneur. Et, et la, oui, la toute dernière phrase aussi moi, je trouve très intéressante, là. avec ça je termine pour vrai, au, euh, au chapitre 6, verset 1. Il dit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je viens à ton secours. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est quand le jour du salut, c'est quand le, le moment favorable. Le moment favorable, ça veut dire, en grec, c'est un mot, « kairos »,« kairos », ça veut dire un moment du passage de la grâce qui, est, qui peut apporter la, la, le salut, d'enfant. fond. Le moment favorable, c'est quand nous annonçons l'évangile. <coughs> quand nous annonçons l'évangile à quelqu'un, tu lui donnes une possibilité d'être sauvé, être sauvé de, du péché qu'il habite d'abord, mais s'accomplit aussi un jugement. C'est Quand nous annonçons l'évangile du Christ à quelqu'un et que quelqu'un l'accepte ou le refuse, de certaine manière, nous apportons déjà un premier jugement de cette personne-là. Parce que quelqu'un qui n'a jamais écouté l'Évangile. Bon, évidemment qu'il okay. <rire> est privé de, de toute responsabilité, disons. Mais quand tu lui annonces, il, commence, il y a déjà un premier jugement sur son âme qui commence à être fait. Ça, ça peut sembler terrible à dire, mais c'est vrai. Mais en même temps, on sait que le jugement de Dieu est un jugement de miséricorde. Le Seigneur il se reprendra à nouveau pour essayer de sauver cette personne-là. Mais ce n'est pas une mince affaire que d'évangéliser, c'est ça que je veux dire. c'est Autant c'est apporter une grande immense à une personne, autant c'est euh, responsabiliser d'une certaine manière face à Dieu. Alors voilà, ça c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Je m'excuse parce que ce n'est pas très euh, développé. J'ai vraiment eu très peu de temps pour euh, le préparer. Je pose deux questions d'habitude pour euh, alimenter le débat. On a parlé de réconciliation avec Dieu. Donc, la première question, c'est comment le Christ s'est pris avec toi pour te réconcilier avec Dieu Première question. Puis deuxième, Paul dit que celui qui vit dans le Christ est une créature nouvelle. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as accepté cette réconcilie, de vivre cette réconciliation avec le Seigneur Donc, comment le Christ t'a réconcilié avec lui Qu'est-ce qui a changé à cause de cette réconciliation